0: Wo ist der Schleudersitz? Nun, vielleicht mag das der erste Satz sein, der dir durch den Kopf schießt, wenn du auf Schwierigkeiten stößt, beziehungsweise wenn Schwierigkeiten auf dich stoßen. Der erste Gedanke ist, wie kommen wir nur heil heraus? Wo ist der Notausgang? Nun, die Situation, in der wir uns befunden, ist, dass wir jeden Tag von Umständen begleitet sind, die uns nicht gefallen. Eine verpasste S-Bahn, weil der Bus Verspätung hatte, ein beschuldigendes Wort, das dir entgegengeworfen wird, vielleicht von deinem Ehepartner, von deinem Arbeitskollegen irgendwelche Änderungen in der Gemeinde oder im Dienstbereich, die dir nicht so ganz groß passen. Oder vielleicht sogar ganz großes, schweres Leid, das die nächsten Jahre dich begleiten wird. Das Problem ist, dass wir durch unsere sündhafte Natur und auch durch unsere Gesellschaft, die auch sündhaft ist, dass wir uns antrainieren, wie wir falsch mit solchen Situationen umgehen. Wir ärgern uns, das ist die natürlichste Haltung. Wir beschweren uns laut Hals oder innerlich. Wir sind überzeugt, dass es die Umstände sind, die uns unsere Ruhe rauben. Es sind die Umstände, die uns von Gott fernbringen, von Gott entfernen. Und da stellt sich die Frage, kann man sich Gott nahen, wenn die Umstände es scheinbar verhindern? Kannst du dich Gott nahen, wenn die Umstände dagegen sprechen? Und wenn, wie kannst du dich Gott nahen, wenn alles in dir kocht, wenn dein Herz, deine Emotionen, wenn wie ein Karussellfahrt ist, alles über Kopf sich dreht, dir beinahe schlecht wird? Wie kannst du dich Gott nahen, wenn du meinst, dass dir großes Unrecht angetan wurde und du echt sauer bist? Wenn deine Sünde dir über den Kopf wächst und du nicht aus noch einweist. Nun, in diesem Psalm, den wir uns heute anschauen werden, gibt Gott uns eine ganz klare Antwort und sogar mit einem Fallbeispiel. Das leben wir an einem Exempel zu sehen, wie die Realität funktioniert, nämlich an David. Ich bin überzeugt, dass es nicht die Umstände sind, die uns von Gott entfernen, sondern es ist unser Stolz. Es ist dein Stolz, es ist dein Umgang mit den Umständen. Es gibt einen Weg zurück zu Gottes Nähe. Es gibt einen Weg, der dir hilft, inmitten von ärgerlichen Umständen nahe am Herrn zu sein. Dieser Psalm, er wird dir helfen, dich Gott zu nahen, wenn du ihn beherzigst. Er wird dir sogar dann helfen, wenn du meinst, dass du sehr weit entfernt von Gott bist. Wenn du diesen Psalm beherzigst und umsetzt, sogar wenn dir die Sünde über den Kopf gewachsen ist, Sogar in dem Fall, wenn Gott dich wegen deiner Sünde züchtigt, wirst du ganz nahe bei Gott sein. Nun, ich möchte, während wir diesen Psalm durchgehen und auf die Predigt hören, dass du von Davids Beispiel lernst, wie ist der Weg zurück. Ich möchte, dass du diesen Psalm zu deinem Gebet machst. Vielleicht heute, aber auch vielleicht in Situationen, in Umständen, die dir begegnen, die dich erschrecken, die dich verärgern, die du nicht einplanst, die du nicht willkommen heißt. Wenn du diesen Psalm beherzigst, ist das Ergebnis, dass du eine einfache Checkliste hast für unliebsame Umstände. Du wirst dich Gott nahen, auch wenn es die Umstände scheinbar verhindern. Du wirst wie ein Baum sein, der an frischem Wasser gepflanzt ist, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Lasst uns gemeinsam Psalm 39 lesen. Dem Vorsänger, dem Jedutun, ein Psalm Davids. Ich habe gesagt, ich will auf meine Wege achten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge, ich will meinen Mund im Zaum halten, solange der Gottlose vor mir ist. Ich war gänzlich verstummt, schwieg auch vom Guten, aber mein Schmerz fraß in mir. Mein Herz entbrannte in mir, durch mein Nachsinnen wurde ein Feuer entzündet. Da redete ich mit meiner Zunge, lass mich mein Ende wissen, o oh Herr, und was das Maß meiner Tage ist damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Sieh, nur eine Hand breit lang hast du meine Tage gemacht und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch. Ja, als Schattenbild geht der Mensch einher. Nur um Nichtigkeit machen sie so viel Lärm. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Und nun, Herr, worauf soll ich hoffen? Meine Hoffnung gilt dir allein. Errette mich von allen meinen Übertretungen. Mache mich nicht Namen den Narren zum Gespött. Ich schweige und tue meinen Mund nicht auf, denn du hast es getan. Nimm deine Plage von mir, denn ich vergehe wegen der Schläge deiner Hand. Wenn du jemanden züchtigst mit Strafen um der Sünde willen, so lässt du seine Schönheit vergehen wie die Motte. Jeder Mensch ist nur ein Hauch. Herr, höre mein Gebet und vernimm mein Schrein. Schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Fremdling bei dir. Ein Gast wie alle meine Väter. Blicke weg von mir, damit ich wieder froh werde, bevor ich dahinfahre und nicht mehr bin. David, er steckt in Schwierigkeiten. Wir sehen in Vers 11, da, sagt er, da spricht er von Plage. Er schreit um Errettung. Tränen umgeben ihn. Die Freude ist weg. Aber dieses Mal sind es nicht einfach nur Feinde, so wie Saul früher oder wie die Philister oder wie Absalom. Diesmal sind es Schwierigkeiten, die er selbst verschuldet hat. Er ist sich bewusst, dass er von Gott wegen seiner Sünde gezüchtigt wird. In Vers 9 spricht er von meiner Übertretung. In Vers 10 sagt er, du hast es getan. In Vers 11, da sagt er, es ist die Schläge deiner Hand. In Vers 12, du züchtigst mit Strafe um der Sünde willen. Nun, der Titel dieses Psalmes, er verrät uns nicht, wann zu welcher Zeit David diesen Psalm geschrieben hat. Wir kennen einige Situationen im Leben von David, wo er sündigte und sich seiner Sünde und Züchtigung bewusst war. Erinnerst du dich vielleicht an einige davon? Nun, da gab es Ziklak, als David bereit war, an der Seite der Philister gegen sein eigenes Volk, gegen seinen eigenen König Saul, gegen seinen Freund Jonathan in den Krieg zu ziehen. Und die Philister, glücklicherweise, hat Gott interveniert, schicken ihn wieder zurück und er kommt zu Hause in Zicklack an und die Stadt ist verbrannt und alle Frauen und Kinder sind weggeführt. Da gab es eine andere Situation, wo er gezüchtigt wurde, die bekannte Situation, wo er Ehebruch mit Bathseba begangen hat, der Mord an Uriah und daraufhin diese bekannten Bußpsalmen geschrieben hat, Psalm 6, Psalm 32, Psalm 51. Aber irgendwie unterscheidet sich dieser Psalm, auch wenn er von Sünde spricht, von, von diesen großen Bußpsalmen. Es gab andere Situationen, wo David sich bewusst war, dass Gott ihn züchtigt. Es war die Vernachlässigung in der Erziehung. Er hat seinen Söhnen nie Schranken gewiesen. Alles zugelassen, alles toleriert. Es gab nie Grenzen. Und es hat zu sehr viel Leid, sogar Aufstand und Mord innerhalb der Familie geführt. Amnon, der Tamar vergewaltigt hat, Absalom, der seinen eigenen Vater umbringen will, um König zu werden. Und David ist auf der Flucht. Adonja, der einer der Söhne, der sich selbst zum König macht. Nun, dann gab es noch eine andere Situation. Es gab die bekannte Volkszählung am Ende seines Lebens. Und David, er begreift nach einer Weile, nach mehreren Monaten, dass er gesündigt hat, weil es war sein Stolz, der ihn angetrieben hat, zu sehen, wie groß ist denn jetzt jeder Stamm, wie groß ist Israel? Das hat sogar Joab widerstrebt. Und Gott züchtigt ihn und legt ihm drei Jahre Hungersnot vor, drei Monate Flucht vor seinen Feinden oder drei Tage Pest. Auch eine Züchtigung für sein Vergehen. Aber es gibt noch eine andere Begebenheit wo David gezüchtigt wurde und es spricht sehr viel in diesem Psalm, dass es sehr wahrscheinlich diese Begebenheit ist, diese besondere Begebenheit, in der David diesen Psalm 39 geschrieben hat. Und das ist die Begebenheit, der erste Versuch, wo David versucht, die Bundeslade von Kiryat Jearim nach Jerusalem zu bringen. Und er misslingt und Usser, einer der Männer, der beteiligt ist, er stirbt. 2. Samuel 6 berichtet über diese Begebenheit oder auch 1. Chronik 13, 15 und 16. Nun, die Bundeslade, die ist von den Philistern, nachdem Saul sie verloren hatte an die Philister, ist sie zurückgekommen und blieb in einem Hause von Abinadab, ein Levit, 20 Jahre lang. David hat von Gott erfahren, dass Jerusalem der Ort ist, wo sein Name sein soll. Also beschließt David, die Bundeslade von dort nach Jerusalem zu bringen. Er plant ein großes Fest. 30.000 außerlesene, wichtige Männer waren vor Ort. Sie hatten die Bundeslade auf einen neuen Wagen gesetzt, der von Rindern gezogen wurde und dann heißt es dort in 2. Samuel 6, Und David und das ganze Haus, sie spielten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten, mit Zittern und Harfen, mit Tambourin, mit Schellen und Zimbeln. Und die zwei Söhne Abinadabs, die lenkten den Wagen. Einer lenkte und einer saß irgendwo mit am Wagen. Usa war einer davon. Und in einem Moment, da gleiten die Rinder aus dem Geschirr aus, und der Wagen beginnt umzukippen, die Bundeslade droht, hinunterzustürzen. Usa, der gerade dabei ist, er will sie festhalten mit einer Hand. Und an Ort und Stelle, in dem Augenblick, greift Gott ein und beendet die riesige Feier mit einer Tragödie. Usa stirbt an Ort und Stelle. Wir wissen nicht, ob er in Staub zerfallen ist. Das machen nur Science-Fiction-Filme. Aber offensichtlich wussten alle, Gott hat ihn gerichtet. Und dann heißt es, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa, Und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens. So starb er bei der Lade. Gottes Zorn entbrannte gegen Usa. Aber David fühlte sich verantwortlich. Denn schlussendlich war er, David, war der Gastgeber. Er, David, er war der Veranstalter, er war der Organisator. Und David ist zornig darüber. Das heißt wirklich, da entbrannte David darüber, dass der Herr mit Usa einen solchen Riss gemacht hatte. Darum nennt man diesen Ort Piritz-Usa bis zu diesem Tag. David war sauer auf wen auch immer, nun auf die Situation. Aber Gott hatte die Situation gebracht. Er, er war verärgert auf Gott. Und David fürchtete sich und sagte, ich bringe die Bundeslade nicht nach Jerusalem. Nun, offensichtlich war da irgendwo ein Haus in der Nähe, ein Levit mit Namen Obed-Edom. Und so lässt er die Bundeslade dort. Drei Monate vergehen. Und in diesen drei Monaten ist viel geschehen. Und nach diesen drei Monaten bringt David die Bundeslade Zurück mit einem zweiten Versuch nach Jerusalem. Und ich denke, in diesen drei Monaten schreibt David diesen Psalm und sehr wahrscheinlich auch den folgenden Psalm, Psalm 40, den wir vorhin in der Schriftlesung gelesen haben. Es ist nämlich die Fortsetzung von Psalm 39. Nun, da sind besonders der Titel, denke ich, spricht dafür, weil der Titel beginnt, schaut euch den Titel an, Vers 1, dem Vorsänger, dem Jedutun. Nun, es gibt nur dreimal, wird in den Psalmen dieser Name erwähnt, Jedutun war ein Vorsänger, der von David bestimmt wurde, ähm, den Gesang anzuleiten mit Asaf zusammen und mit Heman zusammen. Es gab drei Musikteams, könnte man sagen, in Alt-Israel, nämlich Asaf, Jedutun und Heman. Und Jedutun bei in dieser großen Begebenheit von die Bundeslade wird nach Jerusalem gebracht, in dieser Begebenheit gibt David den Dreien das erste Mal den Auftrag, den Gesang anzuleiten. Also könnte es sehr gut sein, dass, dass, die, dass dieser Psalm geschrieben wurde und dann tun gegeben wurde und beim zweiten Versuch haben sie vermutlich diesen Psalm gesungen auf dem Weg dahin. Wir wissen es nicht genau, aber es könnte so sein. Ich denke, auch inhaltlich spricht einiges dafür, dass dass dieser Psalm in der Zeit geschrieben wurde, weil David ist sehr aufgewühlt. Er, er ist sich bewusst, dass die Züchtigung den Tod beinhaltet. Er hat Menschen sterben gesehen. Und so oft spricht David davon, dass der Mensch vergänglich ist, dass er nur ein Hauch ist. Er vergeht wie ein Hauch, der Mensch wird gezüchtigt. Ich könnte mir vorstellen, er dachte an Usa. Und dann sagte er, du hast es getan, Herr, du hast das Gericht gebracht. Nun, David, er fühlt sich unfair behandelt. Er hatte es doch gut gemeint. Bis auf diese eine Lappalie, ob die Bundeslade nun auf einem Wagen gebracht wird oder ob sie getragen wird, ist das so relevant. David hatte sogar Kosten investiert. Er hat einen völlig neuen Wagen mit neun Rindern nur für die Bundeslade für diesen Transport gekauft, bezahlt, organisiert. Außerdem war es sogar in gewisser Weise die Tradition, dass die Bundeslade auf einem Ochsenkarren transportiert wurde. Auf einem Ochsenkarren kam sie nämlich von den Philistern nach Kejatriarim zurück zu den Israeliten. Also in gewisser Weise war das schon mal so. Warum greift Gott so derb ein? Es war nicht die Art und Weise, wie das Volk Gottes die Bundeslade transportieren sollten. Es war nicht die Art und Weise, wie das Volk Gottes Gott ehren sollte in dem Gottesdienst, sondern die Bundeslade sollte von Leviten getragen werden auf den Schultern. Nun, Gott hatte David gesagt, Jerusalem ist der Ort, wo sein Name sein will, und David hat sogar den Willen Gottes ausgeübt. David konnte sagen, Herr, ich, ich habe nur getan, was du wolltest. Ich habe die Bundeslade nach Jerusalem gebracht. Sollte Gott nicht viel mehr dankbar sein? Stattdessen bringt Gott Usa vor allen Anwesenden um. Und Gott demütigt David, Öffentlich vor allen 30.000 Mann, vor, vor den wichtigsten Männern des Volkes, den Heerführern, den Stammesältesten, den Einflussreichen. David hatte den ganzen Umzug organisiert. Und David erkennt sein Herz. Er weiß, was aus seinem Herz kommt und kommen würde. Kennst du dein Herz? In dieser Situation, wozu würdest du neigen? David hatte dieselbe gefallene Natur wie du und wie ich. Die natürliche Reaktion wäre, sich lauthals zu beschweren. Du auch? Würdest du dich auch lauthals beschweren? Schlecht zu reden über andere. Nun, David hätte über die Leviten schlecht reden können. Sie hätten doch eigentlich wissen müssen, wie man die Bundeslade transportiert. Warum haben sie nichts gesagt, nicht interveniert? David hätte schlecht reden können über die Stallburschen. Nun, wer hat diese fürchterlichen Rinder ausgesucht, die offensichtlich noch nicht mal in der Lage sind, einen ordentlichen Wagen zu ziehen? Hatte man sie überhaupt getestet, bevor sie rangespannt wurden? Und schlussendlich hätte er schlecht reden können über Gott, ihn anklagen. Warum ahndet er ein kleines, so nebensächliches Vergehen so schwer in diesem Fall? Das ist nicht fair. Er hatte es doch gut gemeint, David. Vielleicht ein bisschen schlecht gemacht, aber muss Gott deswegen so heftig eingreifen, so gewaltig züchtigen? Weil David sein Herz kennt, beginnt er damit, seine Zunge zu zügeln. Schaut euch Vers 2 an. Ich habe gesagt, ich will auf meine Wege achten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund im Zaum halten, solange der Gottlose vor mir ist. David will sich Gott nahen. Der erste Schritt ist, er hört auf zu sündigen. Das ist der erste Schritt, um dich Gott zu nahen, in schwierigen Situationen, in unliebsamen Situationen, in Umständen, die dich verärgern. Höre auf zu sündigen. Hör auf, mit Sünde zu reagieren auf die Situation, in der du steckst. David, er zügelt seine Zunge. Er verwendet hier zwei, zwei Metaphern, die sehr stark sind. Er sagt, ich achte, Nun, das ist ein sehr starkes Wort, ich achte auf meine Wege. Ähm, im, Im Hebräischen ist, äh, bedeutet das Wort eine Wache aufstellen. Das heißt, David sagt, ich stelle eine Wache an meiner Zunge auf. Ich, ich bewache, was über meine Zunge raus und rein geht. Das ist dasselbe Wort, das für die Cherubim gebraucht wurde in 1 Mose 3, die den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Das heißt wirklich scharf darauf achten, was geht hier vorbei, was geht hier durch. Und dann sagt er, ich will meine Zunge im Zaum halten. Wörtlich heißt es einen Maulkorb anlegen, mein Maul versperren. Heute würden wir sagen, auf die Zunge beißen. Achte auf deine Zunge. Nun, wenn Umstände in dein Leben stolpern, die du nicht magst, achte auf deine Zunge. Das Erste, was du tust, ist, sündige nicht als Reaktion mit deiner Zunge. Wir neigen dazu, uns zu beschweren, nicht wahr? Der passt uns etwas nicht und lauthals beschweren wir uns, wo auch immer es geht. Tun unseren Unmut allen Kund, alle sollen es wissen, der letzte Online-Einkauf, der war miserabel. Der Lieferdienst war schrecklich, das Produkt war ätzend, das war kaputt, als es ankam. Wir neigen dazu, andere zu beschuldigen. Jakobus formuliert es sehr zutreffend, er sagt, unsere Zunge ist ein Feuer, das einen ganzen Wald entzünden kann. Und die riesigen Waldbrände, die sind von einem kleinen Feuer entzündet. Und so viel Schaden kann unsere Zunge anrichten. So viel Schaden kann deine Zunge anrichten. Meine Zunge. Deswegen ist das eine ernste Warnleuchte. Stell eine Wache auf, um auf deine Worte zu achten. Nun, was redest du? Wie redest du? Was ist der Tonfall in deinen Worten? Mit wem redest du über gewisse Angelegenheiten? Vielleicht denkst du dir manchmal auch, und wir rechtfertigen uns und sagen, ich habe nur neutrale Informationen weitergegeben. Nun, es war kein Klatsch und Tratsch, es war keine üble Nachrede, ich habe einfach nur informiert. Weißt du, das sieht Gott ein wenig anders wie du. Es gab da einen Mann, der hieß Doek. Ein, das war ein Diener von Saul. Der war eingeschlossen bei den Leviten, weil er irgendeine Krankheit hatte. Und David ist auf der Flucht vor Saul und kommt zu den Priestern, wo er das Schwert Goliath bekommt. Und die Priester kümmern sich um ihn. Sie haben nichts, was sie ihm geben können, aber versorgen seine Männer mit den Schaubroten, die da waren. Und Doek, er geht wieder zurück zu Saul und er gibt nur neutrale Information weiter. Er sagt zu Saul, David ist bei Achimelech. Ich sah ihn dort bei den Priestern von Nob. Es war nur eine sachliche Information ohne nichts. Daraufhin auf diese sachliche Information wurden 85 Priester Gottes, die das Ephod trugen, hingerichtet. David schreibt einen Psalm über Doeg, über diese Situation. Und er sagt, du trügerische Zunge. Nun, er hatte nur sachliche Informationen weitergegeben. Deine Zunge trachtet nach Schaden wie ein Schermesser, wie eine Rasierklinge, würde man heute sagen. Er hatte nur sachliche Informationen weitergegeben. Und achte darauf, auf deine Zunge, was du redest, wie du redest, mit wem du Informationen austauscht. Gerade wenn das Herz so aufgewühlt ist, da reicht manchmal ein leichter Haares, der dafür sorgt, dass der ganze Damm bricht. Und der ganze Müll, der sich angesammelt hat, überschwemmt alle die, wo der Damm gerade gebrochen ist. Und wenn David in solchen Situationen einen Maulkorb braucht, dann ganz sicher du und ich auch. Die dümmste Entschuldigung ist manchmal, das habe ich nicht so gemeint. Hast du das auch schon mal gesagt? Ich wollte dich eigentlich nicht verletzen. Oh doch, du wolltest das. In dem Moment, wo verletzende Worte wie Pfeile dir um die Ohren fliegen, willst du einfach nur einfach nur mal sagen Stopp, so geht das nicht und du setzt einen Pfeil zurück an. Du willst ein wenig verletzen, damit einfach, damit es nicht noch schlimmer wird. Du hast es genauso gemeint, wie du es gesagt hast. Deine Zunge macht sich nicht selbstständig, Zumindest nicht bei Bewusstsein. Ich bin letztens ähm, ähm, habe ich nachts geträumt und Esther im Schlaf eine Frage gestellt. Und bin beim Reden aufgewacht. Ich war ein bisschen erschrocken über mich selbst. Aber normalerweise, wenn du wach bist, redest du nicht unkontrolliert vor dich hin. Das meint David nicht. David sagt nicht, kleb dir beim Schlafen den Mund zu mit einem dicken, fetten Tape, damit du nicht aus Versehen was Falsches sagst. Sondern besonders, wenn du wach bist, wenn du Herr all deiner Sinne bist, wenn dein Innerstes aufgewühlt ist, wenn Dinge nicht so laufen, wie du willst, wie du es dir vorstellst, dann musst du wachsam sein, dir einen Maulkorb anlegen an die Zunge. Nicht mit Sünde reagieren auf die Situation, in der du gerade bist. David, er gibt uns zwei Gründe. Warum will er nicht, warum will er nicht schlecht reden? Er sagt, schaut euch Vers 2 an. Dort gibt er uns den Grund. Er sagt, damit ich nicht sündige mit meiner Zunge. Nun, was war die Situation, in der David gerade drin steckte? Er hatte gesündigt und Gott hat ihn gezüchtigt. Aber jetzt will er in dieser Züchtigung wegen seiner Sünde will er nicht noch mehr sündigen. Versteht ihr den ganzen Punkt? Gott züchtigt ihn und er sagt: Ich sündige nicht mehr. Ich will achten auf meine Zunge. Er will nicht auf die Züchtigung Gottes mit Sünde reagieren. Auf das, was Gott in seinem Leben tut, mit noch mehr Unmut. Du kannst mit deiner Zunge einen ganzen Wald entzünden. Du kannst mit deiner Zunge Menschen in die Irre leiten. Das sagt Jakobus mit einem Steuerruder. So wie ein Steuerruder, quasi, ist nur ein Steuerruder. Und das Schiff geht dahin, wo Steuerruder will. Du kannst mit seiner Zunge lästern, Du kannst verleumden, du kannst verletzen, niederreißen, entmutigen, sogar töten. Jakobus sagt, die Zunge ist ein Übel voll tödlichen Gifts. Und dann nennt David noch einen zweiten Grund. Er sagt am Ende von Vers 2, er sagt, weil der Gottlose vor mir ist. Wenn du dich Christ nennst, dann repräsentierst du Christus. Du bist das Aushängeschild Jesu hier auf Erden. Du bist das Schaufenster, die Puppe im Schaufenster, das Objekt im Schaufenster Christi. Und Paulus ermahnt Titus in Kapitel 2, er sagt, unterbinde Verleumdung, weil dadurch das Evangelium verlästert wird. Und diesen Maulkorb den müssen wir nicht nur an unsere physische Zunge anlegen, sondern manchmal musst du diesen Maulkorb an deine Finger anlegen, an alles, was ein Ausdruck der Zunge ist. Manchmal musst du diesen Maulkorb an deine E-Mails anlegen, an deine Nachrichten, an deine Bewertungen deiner Bestellung, an Social-Media-Posts. Und was auch immer du textest, all das ist ein Ausdruck der Zunge. Würdest du die hässlichen Worte, die du gerade abgesendet hast, jemandem Auge, ins Auge erwidern und mit ihm reden? Entsprechen die Bilder oder die Worte, die du so von dir gibst, der Realität? Oder sind sie vielleicht nur geheuchelt und machen einfach nur ein nettes Bild von dir? David erhütet seine Zunge, aber er geht zu weit. Schaut euch Vers 3 an. Er sagt: Ich war gänzlich verstummt, schwieg auch vom Guten, aber mein Schmerz fraß in mir. Nun David sagt: Herr, ich habe ja, hab auf meine Zunge geachtet, ich habe nicht schlecht geredet, aber Herr, ich habe auch versagt, das Gute zu reden. Ich habe gar nichts mehr gesagt. Ich habe einfach, ich bin verstummt. Als Gott Usa richtete, hat David sich gehütet, in der Öffentlichkeit schlecht zu reden und Gott anzuklagen. Das war richtig. Aber David ist so sehr verstummt, dass er gar nichts mehr Gutes über die Lippen gebracht hat. Nun, ich kann mir das bildlich vorstellen. Ja, man sieht so die Zimbeln, die Zittern, die Harfen, die Tambourinen, alle Musikinstrumente und sie singen und spielen. Und auf einmal dieser, dieser fürchterliche Eingriff, Usa ist tot. Und ich denke, alles ist verstummt. Und es ging nicht mehr weiter bis zu diesem Psalm, bis zum nächsten, bis drei Monate später. David, er kennt sein eigenes Herz gut. Vermutlich geht es dir ähnlich. Vielleicht warst du begeistert über die neue Gemeinde. Vielleicht warst du begeistert in der Schule über einen neuen Lehrer, den du bekommen hast. Vielleicht warst du begeistert über die neuen Bereichsleiter, die neuen Mitglieder, die da sind, begeistert über Person X und Y, bis irgendetwas kam, das nicht mehr so sehr deinen Vorstellungen entsprochen hat. Nun, vielleicht sagst du, okay, ich beiß mir so auf die Zunge, ich rede nicht schlecht über die Person. Sehr gut, sehr gut. Aber es gibt auch nichts Gutes mehr, was du über diese Person redest. Kein gutes Wort kommt über sie. Das ist nicht richtig. Und David erkennt es. Und er bittet Gott um Vergebung. In Vers 4, da sagt er, mein Herz wird heiß. Benedikt Peters übersetzt es so. Wenn ich nachdenke, entzündet sich ein Feuer. Er ist sich bewusst, nicht schlecht zu reden, aber er hat gar nichts mehr geredet. Auch das Gute, das er reden sollte, hat er nicht getan. Nun, der erste Schritt, sich Gott zu nahen, in Umständen, die dir nicht passen, ist, hör auf zu sündigen. Hör auf, mit Sünde auf die Umstände zu reagieren. Im nächsten Teil, in den Versen 5 bis 7, da werden wir einen nächsten Schritt erfahren, den David tut, um sich Gott zu nahen. Nun, die nächsten drei Verse die nehmen eine völlig unerwartete und überraschende Wendung ein. Vers 5, 6 und 7. Nun, wenn die Umstände nicht so laufen, wie du sie dir wünschst, was tust du? Du regst dich auf. Ja, wir pusten uns regelrecht auf wie ein dicker Luftballon. Und manchmal muss nur was zustechen und es explodiert. Wir werden zornig, weil unsere Arbeit nicht respektiert wird. Dein Stolz ist gekränkt. Deine Ehre ist beleidigt. Was denkt er eigentlich, mit wem er redet? Dass er überhaupt so redet? Du nimmst dich wichtiger, wie du eigentlich bist. Und das war bei David auch so. Wir haben es gesehen, er war zornig auf Gott. Als Gott Usa mit dem Tod bestrafte, wurde David so zornig. Das heißt, David wurde zornig, weil Jahwe gegen Usa ausgebrochen war. Nun, eigentlich würden wir sehr scharfe, anklagende Worte erwarten. Richtig? Von David. Stattdessen erschüttert uns David. Nein, er überrascht uns. Die Positionen zwischen wer Gott ist und wer David ist, sind wieder im Lot. Gott ist groß und David ist klein. Das Verhältnis, wer wo ist, ist wieder im Lot. Lass uns Vers 5 lesen bis Vers 6 und dann auch Vers 7. Er sagt, Vers 5, lass mich mein Ende wissen, o oh Herr, und was das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Sieh, nur Handbreiten lang hast du meine Tage gemacht. Nur eine Handbreit, das ist das kleinste Maß. Es ist noch nicht mal eine Elle. Es ist geschweige denn ein Steinwurf und ist recht keine Tagesreise weit. Eine Handbreit ist überschaubar und er sagt, Gott, mein Leben hast du wie eine Handbreit gemacht. Mit einem Blick siehst du, was in der Handbreit vor sich geht. Alles ist da. Und dann sagt er, und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch. Sela. Das heißt Pause. Aber dieses Seela beginnt nicht neuen Gedanken an dieser Stelle, sondern dieses Seela bedeutet Stopp, Pause, innehalten, nachdenken, verdauen, was gerade gesagt wurde. Weil derselbe Gedanke geht in Vers 7 weiter, wo David sagt: wie ein Schattenbild geht der Mensch daher. Vergebens ist er voll Unruhe. Er häuft auf und weiß nicht, wer einsammeln wird. So übersetzt es Benedikt. David kommt in diesen Versen zu demselben Ergebnis wie Johannes der Täufer. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. David kommt zu demselben Ergebnis wie Hiob. Herr, du bist im Recht, ich bin im Unrecht. David sagt, Herr, du bist ewig. Ich bin vergänglich. Wie sieht es bei dir aus? Wie ist deine Selbsteinschätzung, wenn dir etwas über die Leber läuft, was dir nicht passt? Nimmst du dich wichtiger, wie du eigentlich bist? Wenn die Position geklärt ist, dann ist in diesem Licht David sagt, alle Unruhe vergebens. Mein Zorn war nicht gerechtfertigt. Herr, wenn ich jetzt die Positionen neu bedenke, so war alle Aufregung umsonst. All mein Ärgernis, all mein Zorn war nicht gerechtfertigt. Wenn es klar ist, dass Gott ewig ist und dass du zeitlich und begrenzt bist, dann ist alles Aufregen vergebens. Aller Zorn löst sich in Luft auf wie der Mensch, der nur ein Hauch ist. Wir stellen uns die Frage, David, okay, ich weiß, was geschehen ist, ich weiß, dass Gott dich gerade züchtigt, aber wie um alles in der Welt kommst du von A nach B? David, wie kommst du, wie kann es sein, du warst gerade eben auf Gott sauer, und nun in diesem Psalm, in den Versen 5 bis 7, sind die Positionen wieder geklärt. David, wie kommst du von hier nach dahin? Vorher warst du groß und Gott war klein und jetzt sind die Positionen wieder korrekt. Gott ist groß und du bist klein. David, wie kommst du von hier nach dahin? Vorhin warst du der Wichtige, alles dreht sich um dich. Und nun ist Gott der Wichtige. Du drehst dich um Gott. David, wie kannst du dich Gott nahen, obwohl diese Umstände es scheinbar verhindern? David, wie kannst du dich Gott nahen, obwohl Gott dich gerade züchtigt in dieser Situation? Nun offensichtlich bedeutet Züchtigung nicht, dass Gott ferne ist. Das bestätigt der Hebräerbrief. Er sagt, Züchtigung ist sogar der Beweis, dass Gott nahe ist, dass er uns als seine Söhne angenommen hat. Vielleicht geht dir diese Frage auch durch. Okay, nicht David, sondern wie komme ich von A nach B? Wie komme ich von einem Herzen, das aufgewühlt, das verärgert und zornig ist, weil die Umstände so sind, zu einem Herzen, wie David es hier spricht? Zwar von einem Herzen, das sich wichtig nimmt, zu einem Herzen, das sich vor Gott demütigt. Von einem Herzen, das Gott anklagt, zu einem Herzen, das Gott anbetet. Und David, ergibt uns in diesem Psalm die Antwort. Vielleicht hast du schon entdeckt, wenn du sehr aufmerksam warst. Vielleicht hast du entdeckt, was sein Weg war, von A nach B zu kommen. Schaut euch Vers 4 an. Er sagt, mein Herz und brannte in mir. Und dann, und dann ist ein leichter Nebensatz dort. Er sagt, durch mein Nachsinnen wurde ein Feuer entzündet. David sagt, ich habe meditiert. Ich habe nachgedacht. Oh, warte mal. Hast du auch schon gedacht, diese Worte, die David hier in Vers 5, 6 und 7 sagt, irgendwie kommen mir die so ein bisschen bekannt vor. Ist das auch gedacht? Irgendwoher kenne ich sie schon mal, diese Worte. Nun, wer schrieb noch einmal: Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz haben? Hm. Wer schrieb noch einmal: All unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn? Nun, das klingt so ganz und gar wie Psalm 90 nach Mose, aber in Davids Worten, in diesen drei Versen, finden wir nicht nur Mose, wir finden Hiob wieder. Hiob 7, lass ab von mir, Nein, meine Tage sind nur ein Hauch, dasselbe Wort. Hiob 10, ist meine Lebenszeit nicht kurz genug? Erhöre doch auf, lasse ab von mir, dass ich mich ein wenig erhole. Denselben Tenor finden wir in Davids Reden. Hiob 13, tue deine Hand weg von mir, ängstige mich nicht mit deinem Schrecken. Nun, was hat David getan, nachdem er die Bundeslade schnell losgeworden ist im Hause Obed-Edoms und er kam wieder zurück in Jerusalem an? Was hat er getan? Er ist nicht in Selbstmitleid versunken. Er hat keine Selbsthilfegruppe gegründet für von Gott Enttäuschte. Alle von Gott Enttäuschten, lass uns gemeinsam Treffen machen und irgendwie uns helfen. Nein, stattdessen hat er seine Bibel gelesen. Die Bücher, die er hatte, er hat Psalm 90 gelesen. Er hat Hiob gelesen und offensichtlich kam David beim Hiob-Lesen bis zu Kapitel 42 an. Denn David klagt Gott nicht mehr an. Er tut dasselbe, was Hiob getan hat, nachdem er die Größe und die Majestät, die Erhabenheit und die Ewigkeit Gottes gesehen hat, wie Hiob. Ich habe geredet, Dinge, die ich nicht verstehe. Ich will meine Hand auf meinen Mund tun. Ich spreche mich schuldig her vor dir. Ich tue Buße in Staub und Asche. David hat in dieser Zeit nach Antworten in Gottes Wort gesucht, nach Antworten, die auf seine Situation passen. Und er hat nicht nur Psalm 90 von Mose gelesen, er hat nicht nur Hiob gelesen, sondern er hat 4. und 5. Mose auch gelesen. Woher wissen wir das? Weil drei Monate später unternimmt er den zweiten Versuch, die Bundeslade nach, zurück, nach Jerusalem zurückzubringen. Und diesmal sagte er in Chronik, wir haben falsch gehandelt. Wir wollen diesmal, dass die Leviten die Bundeslade auf den Schultern tragen. Er hat die Antwort gefunden. David hat die Bibel nicht gelesen, um diesen Psalm zu schreiben. David hat die Bibel nicht gelesen, um ein tolles whatsapp oder Blogpost oder Bild zu posten. David hat seine Bibel gelesen, um sich selbst zu ernähren, um Nahrung für seine Seele zu haben. Er brauchte selbst göttliche Medizin, die ihn wieder zurechtbrachte. Er suchte keinen Wahrsager, keine Totenbeschwörerin wie Saul, sondern er suchte Antworten für seine Situation bei dem Herrn. Es sind nicht die Umstände, die dich abhalten, dich Gott zu nahen, sondern es ist deine Selbsteinschätzung, dein Stolz, deine Vermessenheit, deine Aufgeblasenheit. Wenn du dich wichtiger nimmst wie Gott, wenn du Gott anklagst, das entfernt dich von Gott, nicht die Umstände. In Römer 8 macht Paulus genau das deutlich. Er sagt, niemand kann dich von Gottes Liebe trennen. Niemand kann dich der Nähe Gottes berauben und erst recht nicht Umstände. Sehr erstaunlich, was Paulus dort sagt. Er spricht immer von wer, wer kann uns rauben. Und er nennt einige Dinge, aber es geht um Personen. Nicht einmal Umstände können dich entfernen von Gott. Vielmehr werden die Umstände zum Segen dienen, sogar wenn es Züchtigung ist. Der Beweis, dass Gott dich liebt, ist nicht, dass du nie Schwierigkeiten im Leben haben wirst, sondern der Beweis, dass Gott dich lieb, liebt, ist, dass er seinen Sohn gab, bevor du noch geboren wurdest, um dich zu retten. Nun, in der Wissenschaft da ist es oft so, dass man einen Laborversuch in die Praxis bringen muss, damit sich der Test bestätigt. Man hat eine tolle Idee, wie vielleicht ein Medikament wirken könnte. Ähm, im, 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 Im Labor, im Experiment funktioniert es gut, aber dann muss es getestet werden und dann kommt es in die Praxis. Und dann muss die Praxis bestätigen, ja, die Theorie bestätigt sich oder ja, vielleicht hat es sich doch nicht so ganz bestätigt. Man könnte sagen, dieser Psalm 39 ist der bestätigte Praxistest, der Beweis, dass Psalm 1 richtig liegt. Schlag Psalm 1 auf, wir wollen nur drei Verse daraus lesen. Ihr kennt ihn wahrscheinlich sehr gut auswendig, glückselig oder wohl dem. Der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Jemand, der seine Lust hat am Wort Gottes und über Gottes Wort nach sind, Tag und Nacht. Nun magst du denken, okay, okay, in der Theorie funktioniert das gut. Aber, hey, wie sieht es im echten Leben aus? Wie sieht es im echten Leben aus, wenn ein Gläubiger mit Sünde kämpft und zweimal von dreimal erliegt? Wie sieht es im echten Leben aus, eines Gläubigen, wenn er es gut gemeint hat und schlecht gemacht hat. Wie sieht dieser Psalm 1 im echten Praxislabor aus, wenn ein Gläubiger sündigt, wenn er wegen seiner Sünde vielleicht sogar diszipliniert wird, gezüchtigt wird von Gott? Das funktioniert nicht. Es funktioniert. Psalm 38, 39, 40 und 41 sind der Beweis. Das erste Buch der Psalmen beginnt mit Psalm 1. Das erste Buch der Psalmen endet mit Psalm 38, 39, 40, 41. Es ist wie zwei Buchstützen. Am Anfang steht die These und am Ende der Praxistest, der Beweis hält. Alle, wir sind bald durch mit dem ersten Buch in unserer Schriftlesung. Alle vier letzten Psalmen im ersten Buch sind von David geschrieben. Psalm 38, 39, 40, 41. Alle sprechen von Verfehlung. Im Psalm 38 sagt er, züchtige mich nicht in deinem Grimm. Deine Pfeile haben mich getroffen, deine Hand liegt schwer auf mir. In unserem Psalm wiederholt er die Tatsache, dass er gezüchtigt wird. Aber er sagt... Herr, ich habe dein Wort gelesen. Ich habe Psalm 90 gelesen. Ich habe Hiob gelesen. Ich habe 4. und 5. Mose gelesen. Ich habe nachgesonnen über dein Wort. Ich habe dein Wort angewandt. Und wir finden die Spuren von Mose und von Hiob in den Worten, im Gebet Davids, hier in Psalm 39. Und im nächsten Psalm, ja, der Psalm von heute, 40, den wir gesehen hatten vorhin, Bestätigt er das noch einmal? Gott hat ihn in Psalm 40 errettet. Er hat ihm ein neues Lied in den Mund gelegt. Vorher war es verstummt, drei Monate lang. Er hat ihn aus der Grube des Verderbens gezogen. Er hat ihm feste Schritte gegeben und ihn hingestellt. Nun, wir wissen nicht, wann David Psalm 40 schrieb. Vielleicht. Vor dem zweiten Versuch, die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen, vielleicht danach. Auf jeden Fall sind viele Parallelen da. In Psalm 40 erwähnt er Schlachtopfer und Speisopfer, hast du nicht gewollt. Beim zweiten Versuch wird alle sechs Schritte der Rinder, ein, alle sechs Schritte der Träger, ein Rind und ein Schaf geopfert. In Psalm 40 spricht er davon, dass er gewillt ist. Ich will deinen Willen tun, mein Gott. Das begehre ich. Dein Gesetz ist in meinem Herzen. David, er ist wieder an frischen Wasserbächen. Unglaublich. Psalm 1 hat den Praxistest inmitten von Sünde, von Chaos, sogar von Züchtigung Gottes bestanden, hat sich bewährt. David hat wieder Frucht gebracht zu seiner Zeit, und alles, was er tut, gerät wohl. Und das trifft auch auf dein Leben zu. Psalm 1 hat es aus dem Labor in die Praxis geschafft und sich bewährt. Psalm 1 wird sich in deinem Leben bewähren, ganz gleich, wie schwer die Sünde dein Leben erwischt hat. Ganz gleich, wie groß der letzte Sündenunfall war, der da war. Sogar unter der Züchtigung Gottes bist du nie weit weg von Gott. Nahe dich zu Gott, so naht er sich zu dir. Die Umstände entfernen dich nicht von Gott. Es ist nur dein Stolz, dein Ärger über die Umstände, deine Aufgeblasenheit. Wenn du die Last von Gottes Gericht über deine Sünde spürst auf deiner Schulter, dann musst du dich heute Gott nahen. Sinne nach über sein Wort, mit dem Ziel, es anzuwenden. Nicht nur zu lesen, sondern es anzuwenden. So wie David zu sagen: Herr, deinen Willen zu tun, das begehre ich. Beginne mit dem, was du in der Predigt hörst: deine Zunge zu zügeln, auf deinen Stolz zu achten, nachzusinnen über das Gehörte. Und nun schauen wir uns den letzten Teil an, in den Versen 8. Bis 13. Hier sehen wir, dass David seine Prioritäten neu justiert. Lass uns Vers 8 bis 13 lesen. Und nun, Herr, worauf soll ich hoffen? Meine Hoffnung gilt dir allein. Errette mich von allen meinen Übertretungen. Mache mich nicht den Narren zum Gespött. Ich schweige und tue meinen Mund nicht auf. Denn du hast es getan. Vielleicht meint David, die Züchtigung ist gerecht. Vers 11. Nimm deine Plage von mir, denn ich vergehe wegen der Schläge deiner Hand. Wenn du jemanden züchtigst mit Strafen um der Sünde willen, so lässt du seine Schönheit vergehen wie die Motte. Jeder Mensch ist nur ein Hauch. Vielleicht dachte David hier, das hatte er erfahren, vielleicht dachte er an den Tod von Usa, ja, der die ganze Schönheit des Leviten, wie eine Motte war. Herr, höre mein Gebet, vernimm mein Schrein, schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Fremdling bei dir, ein Gast wie alle meine Väter. Oh, wer, wer schreibt diesen Vers? Wer, wer sagt, er ist ein Fremdling? David, der König von Israel. Er wohnt in dem verheißenen Land Kanaan, das Gott dem Samen Abrahams für immer und ewig verheißen hat. Und David sieht sich nur als Fremdling an. Er sagt, Vers 14, blicke weg von mir, damit ich wieder froh werde, bevor ich dahinfahre und nicht mehr bin. Nun, mit dem letzten Satz meint David nicht, Gott schau mich nicht mehr an, sondern er meint, nimm deinen züchtigenden Blick weg. Er sagt nicht, ich will nicht in deine Nähe, das will er eben, sondern nur die Züchtigung, dass Gott das wegsieht von ihm. Jeden Tag stößt du auf Umstände in deinem Leben, die dir nicht gefallen. Das kann von ganz leicht bis ganz schwer sein. Ein Autofahrer, der dir die Vorfahrt nimmt, ein Kind, das irgendwie die Aufmerksamkeit will und das passt dir gerade nicht, bis hin zu schwerem Leid wenn du auf Schwierigkeiten stößt, was ist deine erste Reaktion? Wo ist der Schleudersitz? Wo ist der Notausgang? Wie komme ich hier wieder raus? Nun, das ist nicht verkehrt. Aber es hat nicht die höchste Priorität. Es ist nicht falsch, wie David zu beten, Herr, nimm die Plage von mir. Es ist nicht falsch, wie David zu beten, Herr, schenk Linderung. Bring mir wieder Freude. Aber habt ihr gesehen, was bei David die höchste Priorität hat? Schaut euch Vers 8 an. Herr, worauf soll ich hoffen? Dass diese Umstände bald zu Ende gehen. Ich hoffe darauf, dass ich bald wieder Freude haben werde. Ich hoffe darauf, dass ich bald wieder Freude haben dass meine Frau mich glücklich machen wird. Ich hoffe darauf, dass ich woanders Glück finden werde. Nein. David sagt, Herr, wo ist meine Hoffnung? Meine Hoffnung ist in dir allein. Das bedeutet, Herr, du bist der Einzige, der meinem Leben Sinn gibt. Meine Hoffnung gilt dir. Achte auf deine Prioritäten. Vielleicht musst du deine Prioritäten neu setzen, neu justieren, neu einordnen. Ist dir die Freude, das Leben zu genießen, wichtiger wie der Herr? Das wird dich dem Herrn nicht näher bringen. Ist dir die Linderung aller Leiden wichtiger wie der Herr? Das wird dich dem Herrn nicht näher bringen. Ist es dir wichtiger, dass die schrecklichen Umstände aufhören und wieder alles in Ordnung ist? Oder ist dir der Herr wichtiger auch in diesen Umständen? David ergibt uns hier drei einfache Schritte, wie wir uns Gott nahen. Eine einfache Checkliste für dein Leben. Hör auf zu sündigen. Hör auf mit Sünde zu reagieren. Beginne nachzusinnen. Nicht nur zu lesen, um ein tolles Bild zu posten, was du gerade gelesen hast, sondern um zu lesen, dass Gott dich verändert und justiere deine Prioritäten. Nun, mit Sicherheit kommen unerwünschte Umstände schneller, wie du es erwarten wirst. Vielleicht noch kurz nach dem Amen, gleich nach dem Gottesdienst. Vielleicht erst auf dem Nachhauseweg. Vielleicht nachher auf dem Familienfest. Vielleicht auch erst morgen früh, wenn du deine Kinder für die Schule vorbereitest. Oder vielleicht erst, wenn du morgen um 8 Uhr den Rechner hochfährst auf deinem Arbeitsplatz. Oder erst, wenn du im Unterricht sitzt und dich der Religionslehrer vielleicht so richtig ärgert, weil er sagt, dass alle, die an die Verbalinspiration glauben, zu einer Sekte gehören. Wer auch immer es ist, widrige Umstände werden uns begegnen. Sie bringen uns vom Herrn nicht weg, sondern unsere Haltung bringt uns weg. Sie sorgen dafür, wenn du die Prinzipien dieses Psalmes umsetzt, dann werden sie dich dem Herrn näher bringen. Dann wirst du sein, wie ein Mann oder wie eine Frau, die an frischen Wasserbächen gepflanzt sind. Dann wirst du deine Frucht zu deiner Zeit bringen und deine Blätter verwelken nicht. Psalm 1 hat den Praxistest bestanden und er wird in deinem Leben denselben Praxistest bestehen. Lasst uns beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen für diesen Psalm 39 den David inmitten von Züchtigung durch dich geschrieben hat, inmitten von Sünde. Herr, wo in seinem Herzen alles drunter und drüber lief, aber wo er begonnen hat, sich dir zu nahen, indem er auf seine Zunge achtet, nicht weiter sündigt, obwohl du ihn gerade züchtigst, nicht mit Sünde zu reagieren, Herr, er naht sich dir, indem er über dein Wort nachsinnt, um es zu tun, dass deine Wahrheit in seine Situation hineinreden. Und Herr, dasselbe haben wir notwendig, Tag für Tag, die Perspektive der Ewigkeit auf die Schablone unseres Lebens zu legen, damit wir uns nicht zu groß, zu wichtig nehmen, Herr, sondern dass du der Wichtige bleibst, der Große bleibst. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Prioritäten neu justierst, dort, wo uns das Ende von schwierigen Umständen lieber ist wie du. Herr, wir müssen wie David sagen, wo ist meine Hoffnung? Herr, sie ist in dir. Lehre uns diese Wahrheiten, präg sie in unsere Herzen. Herr, wir wollen dich anbeten. Amen.